0: Olha, atenção, se preparem, não é? Vocês dois aí, Pedro e Calil. Quem vai chegar aí é o doutor Francisco Magalhães, Sindicato dos Médicos. Eu me lembro, quando eu perguntei, com a quebradeira do Hospital Espanhol, eu digo, doutor Francisco, onde anda o dinheiro do espanhol. Ele me disse, no ar, Calil, na Espanha. O dinheiro voou para a Espanha. E centenas de funcionários estão hoje, até hoje, a ver navios. A ver navios. Então é o nosso entrevistado de hoje... Ele já está aqui com a gente, Varelão, aqui no estúdio. Ô, oh, beleza. Francisco, meu irmão, Deus te abençoe. Bom, bom dia. Bom dia, Varela.
1: Bom dia, Calil. Bom, bom dia, dia Pedro. Bom, é, dia, bom dia, doutor. Eu também peço a Deus que, que me abençoe bastante e abençoe a todos nós. É, realmente, é, nós estamos hoje numa luta para retomar a, o sindicato dos médicos, né? porque infelizmente o sindicato deu uma parada rigorosa nesses últimos quatro anos. Então, nós estamos em processo de eleição e aí nós estamos aqui para conversar sobre todos os assuntos é, relativo à eleição, mas também o que vocês me perguntaram vocês sabem que eu nunca fugi da, da, da pergunta, né?
0: Verdade, verdade. Você não abriu hora nenhuma. Mas então, Francisco, aquele caso do Hospital Espanhol, aquela dívida... Ainda continua?
1: Sim, Varela, continua. A última informação que eu tive é que o processo dos médicos... Né? São mais de 500 funcionários, né? mas os médicos ela está encaminhando para a resolução, para pagamento da, da, do, do, do referente às dívidas trabalhistas dos médicos. Né? Agora, é importante se dizer, Varela, que nós fizemos uma campanha, quando nós estávamos ainda no sindicato, que aquele prédio o Estado incorporasse e transformasse aquele hospital em um hospital pra, para o servidor. Por quê? Porque é, é uma necessidade, hoje, o servidor público do Estado da Bahia de ter um hospital seu de referência. Então, nós fizemos essa campanha. O governador, foi antes da pandemia, ele anunciou que iria fazer isso. Não foi porque eu pedi, mas foi por uma questão natural dele. Mas isso é um ganho muito grande para o servidor público do Estado da Bahia.
0: Bom, João Calil e Pedro, doutor Francisco... As suas ordens. Bom, Doutor Francisco,
2: muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Balanço Geral. É, qual é o, o, o verdadeiro papel do Sindimed E quando o senhor diz assim, o
1: sindicato está parado, o que é que o senhor quer dizer com essas palavras? Calil, você se lembra das minhas vindas. Hoje, hoje eu fiquei muito emocionado aqui na rádio porque eu frequentava a rádio quase que dioturnamente. E os, os funcionários da rádio... Doutor, o senhor está sumido. Né? A realidade é o seguinte, Calil. O sindicato dos médicos, ele, teve uma, ele tem uma tradição de 30 anos de lutas dos médicos. Nós fizemos greves, assim, vamos dizer assim, é, rigorosas, é, extremamente... É, 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 de, 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 de muita extrema né? greve de emergência, enfim. E o, 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 o sindicato na atual situação, ele parou. Por quê? Porque entrou uma diretoria que não são sindicalistas. São pessoas que têm outras atividades, mas por ódio, né? por uma questão de, 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 de querer é, o, o frear a luta dos médicos, resolveram concorrer. Infelizmente, a mentira prevaleceu, eles ganharam a eleição, nós perdemos, e aí o sindicato parou. Os médicos hoje, Calil, para você ter ideia, quando ele procura o sindicato, ele não acha o sindicato. Entendeu? O que é que nós ficamos, o que foi que nós verificamos durante esses é, quatro anos? A diretoria, a atual diretoria do sindicato, brigando entre si, e acabou eles rachando em duas chapas. O que é que nós, hoje, estamos... É, é, pretendendo retomar o sindicato, unir a categoria, porque a categoria está dispersa, a situação do médico está pior do que estava há quatro anos atrás, Calil, está muito pior, nós temos hoje uma situação que beira a, a, a indigência para o médico, o médico está indo trabalhar e não sabe se vai receber o salário dele, nós temos diversos municípios, a oh, Feira de Santana está devendo, a UPA de São Martin está devendo aos médicos, não, quer dizer, não é só os médicos, é também os outros servidores, mas eu estou falando aqui pelos médicos. Então, nós estamos hoje nessa situação. Os médicos, durante esses quatro anos, me procuravam, Francisco. Você precisa retomar o sindicato, porque o sindicato a gente liga para lá e não tem o um retorno que tinha antes. Entendeu? Então, a luta sindical é uma luta, é, vamos dizer assim, ferrenha. É uma luta que a gente não pode deixar de tirar a cara. Foi como eu disse a Varela: eu não fujo do bom combate. O bom combate para mim é a gente levar a luta daquele, daquele segmento de trabalhador. Rapidamente aqui, só mais um o que
2: me, me, me ocorreu agora. É, quando se fala em é, progressiva exploração do trabalho médico, em vínculos precários, pejotizados ou
1: uberizados, o que, que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte... O, 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 o gestor público, ou então, até hoje, até o gestor particular, ele contrata uma empresa. Essa empresa, ela chega para você e diz assim, olha, você vai ter que ser PJ. PJ é, é como se você fosse uma empresa. E uberizado ainda é pior. Você vai para o hospital, se você fizer um determinado procedimento, você recebe. Se você não fizer, você não recebe nada. Você fica lá, olhando para o céu e esperando, certo? Mas você tem um vínculo empregatício. Você está é, empregando a sua hora de trabalho. Então, você está vendendo a sua hora de trabalho. Então, é uma situação, hoje calamitosa que está ocorrendo é, é, aqui na Bahia e que os médicos é, estão é, é, dentro de um, de um processo que cada dia fica pior. Nós temos hoje uma categoria de quase 30 mil é, pessoas, né, de, de, de médicos e médicas, e, esse, e essas pessoas têm uma relação de trabalho desse jeito que não dá nenhuma garantia de trabalho, nenhuma garantia, só para você ter ideia, Calil, nessa pandemia... O Brasil foi, foi o país que mais morreu médico no mundo, no mundo. Então você imagine como é que é. Se você, trabalhador, vai trabalhar, não tem nenhuma garantia, morre, a família fica desassistida, entendeu? Doutor Francisco, pois bom
2: dia é um prazer falar com o senhor. Eu já vi alguns carros em Salvador com aquele adesivo, não a pejotização médica. Não sei se isso tem a ver com a luta da, da, de vocês, do seu grupo, mas pelo que você está falando aqui com a gente no Balanço Geral, o que dá a entender
1: é que os médicos, nesses últimos quatro anos, estão desamparados, né? Com certeza, Pedro. Nós estamos vivendo uma, uma situação... Hoje mesmo, eu estava conversando com um colega de é, Teixeira de Freitas, ele me dizendo que os médicos, desde novembro, não recebem o salário deles. Os médicos de Alagoinha, do mesmo jeito. Quer dizer, paga quando quer, quando não quer, não paga. Só para vocês terem ideia, teve uma empresa chamada Pró-Saúde, que ela veio aqui, ela entrou aqui no Estado, ela entrou tanto pela Prefeitura quanto pelo Governo do Estado, dirigindo UPAs. Ela saiu, deixou um rombo tremendo aí. Sabe quem foi que pagou? quem vai pagar é o Estado, porque o Estado é o ente mais próximo. Sim. Então, a Justiça determinou. Quer dizer, você paga duas vezes. Você paga essa... a empresa e depois tem que pagar o que a empresa deixou de exatamente, pagar. Exatamente, exatamente. A empresa se manda, entendeu? E aí deixa aí o calote, entendeu? Só você ter ideia, essa empresa, nós fizemos uma greve na, no subúrbio, na, na UPA de Escada, os caras mandaram até contratar um miliciano para virar o carro do sindicato. Que é a luta é uma luta tremenda, né? Então nós vivemos uma realidade hoje extremamente complicada. Eu não sei, eu acho que a gente tem que mudar, precisa mudar, porque do jeito que vai, nós vamos ter quem vai quem vai é, acabar se prejudicando é a população. Entendeu? Nós temos diversos aspectos nisso aí que estabelece que ou, ou se muda isso ou a população, como já está acontecendo, vai continuar pagando caro por tudo isso. Parela.
0: Olha, eu conversei com vários fisi... fisiculturismo que eles Fizia terapeuta, né? Nos hospitais. Está havendo uma onda de demissão, meu irmão. Para tudo... Virar uma empresa. PJ. O que é que o sindicato pode fazer por isso, Francisco?
1: Varela, nós já, quando eu estava no sindicato... Nós fizemos, o que foi que nós fizemos? Nós entramos com ações civis públicas pedindo reconhecimento de vínculo. Tem, tem um, uma história é, que, diante desse processo, só existia um jeito. Então, nós fomos para cima do gestor na justiça. aí agora, agora, todos nós sabemos como é a justiça. A justiça, ela, ela demora, né? Mas essa é a luta. E, e eu acho que o, o gestor público, ele precisa... Ter a ciência de quando ele contrata uma empresa dessa, e eu posso dizer a vocês com toda a garantia, Calil, que são empresas que não tem um, 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 vamos dizer assim, são empresas, no termo objetivo, são picaretas. Nós estamos vivendo uma picaretagem e os médicos são submetidos a, isso, a esse, esse tipo de coisa, entendeu? Os caras entram, roubam, saem e quem vai pagar? O Estado entendeu? O Estado é que vai ac acabar pagando. Então, nós estamos fazendo, nós fazíamos essa luta. Eu, eu, eu movi mais de 37 ações, eu digo assim, o sindicato moveu mais de 37 ações de serviço pedindo reconhecimento de vínculo. Por quê? Porque era a forma da gente levar para a sociedade.
0: O senhor falou aí sobre... Francisco! Oba. Ô, Calil, nesse, nesse gancho aí, tá bom? A CPI da Covid, apurou o que de toda essa roubaleira?
1: Varela, apurou o seguinte, que os médicos, eles ficaram submetidos a, um, a, um, a uma situação de você é, estar prestando serviço, né? Exposto e não receber o, o salário devidamente é, que você fazia jus, Entendeu? E tem aquele, aquela situação lá da Preventicênio, que é uma vergonha para todos nós brasileiros, entendeu? Eu mesmo fico muito envergonhado e acho que a, a CPI, ela teve uma importância muito grande, Varela, porque ela demonstrou para a sociedade qual é a verdadeira face que nós estamos vivendo hoje.
0: João Calil.
2: O senhor falou agora há pouco sobre é, picaretagem. Eu vou perguntar para o senhor o seguinte... Para blindar uma situação como essa, essa é uma das suas lutas também é, pelo fortalecimento da cooperativa médica? Eu recebi aqui de um médico é, o seguinte questionamento que eu vou repassar aqui para o senhor. Segundo esse médico, houve um processo da GIDE ganho no sindicato pelos médicos contra o governo chegou quase a 50 milhões de reais. Cada médico poderia ganhar até 250 mil. reais. Mesmo ganhando na sua gestão, não foi
1: executada em quase cinco anos. Qual a razão? É o que o médico pergunta. Eu vou responder primeiro a pergunta da cooperativa. Pois não. Olha, a cooperativa, há mais de 30 anos atrás, se, se estabeleceu. Só para você ter ideia, o subsecretário ele tinha três cooperativas, três falsas cooperativas, que eram falsas cooperativas entendeu? Não se contratava o médico através de concurso público se contratava através de falsas cooperativas. Essas cooperativas ela tinha, só uma delas tinha 2.800 postos de trabalho. Ele tinha um ganho Calil, imenso. Aí nós entramos questionando na justiça, o Ministério Público foi o autor da ação, fechou Logo, três falsas cooperativas. Tem uma falsa cooperativa dessa, por exemplo, lá em feira, chamada COF, que nós denunciamos por malversação. Só para vocês terem ter, ter ideia, ela ganhou um contrato de 60 mil no Hospital Clériston Andrade e ela botava é, na, 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 na escala de serviço dela médico morto, médico é, é, que não estava mais no Estado. Tinha médico que estava fora do, do Brasil os caras botavam, quer dizer, a picaretagem, quer dizer, uma cooperativa, COF, entendeu? Hoje eu soube que, inclusive, quem está investigando, nós levamos, o um médico foi ao sindicato, me procurou um médico que era é, contratado através de. era estatutário, ele levou ao sindicato. Nós fomos com ele, eu e o advogado, e ele levamos ao Ministério Público de Feira. Essas pessoas foram presas. Inclusive, essa, essa, essa cooperativa, ela, em um dado momento, ela quis me bater dentro da, 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 da Secretaria de Saúde de, de Feira de Santana. Então, cooperativa é cooper-picaretagem. Só tem picaretagem, eu posso dizer a você. A segunda pergunta é da GIDE. Bom, em 2009 foi promulgado o, o plano de cargo, carreira e vencimento dos servidores da CESAB. E aí, nós verificamos que o, o item que falava da, da GIDE, que a GIDE é a gratificação de incentivo ao desempenho, tinha uma certa irregularidade. O que estava na lei não estava sendo praticado no contra-cheque dos médicos. Então, o que foi que nós fizemos? Chamamos os advogados, entramos na Justiça, ganhamos na, na, na sétima vara da Fazenda Pública. Ganhamos na, na, primeira, na, na primeira instância, o governo não recorreu, os advogados pediram os contra-cheques dos médicos, nós recolhemos esses contra-cheques, periciamos, fizemos os cálculos, entregamos a ele. Houve um, um desenlace, nós é, 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 mudamos de escritório. Esse escritório não deu andamento, foi o que aconteceu, o, 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 o processo ele era físico, foi sumiu do, 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 da sétima vara, os advogados que entraram não ficaram procurando e tal pra depois nós chamamos os dois escritórios, o primeiro escritório ficou incumbido de executar, entendeu? Foi quando nós saímos. Como essa turma que está hoje lá no sindicato não fez nada, foi o que eles passaram a fazer, dizer que nós não executamos. Seria muito idiotice, minha, me desculpe eu dizer, seria muito idiotice. Eu ganho uma ação e eu não vou executar. Eu seria o maior imbecil do mundo. Você concorda comigo, Entendeu? E aí, o que foi que aconteceu? Essa turma agora está dizendo a que os médicos vão receber, entendeu? Você sabe, eu sei, Pedro sabe, Varela sabe também, muito bem, que a justiça no Brasil, ela é o quê? Morosa. Entendeu? Os médicos... Para ser, é, né? ser sutil. Para ser sutil. Os médicos estão sendo engabelados. Isso foi que deu margem. Deu margem a bandidos, Varela, bandidos de passar uma mensagem pelo zap dos médicos, entendeu? Eu não sei como é que essa, essa turma conseguiu os dados desses médicos e os médicos, ensandecidos pela história de receber, entra no conto, entendeu? Se você quiser, eu lhe mostro a gravação de um médico aqui que ele me mandou. Eu posso mostrar? Coloque no WhatsApp se quiser. Tem... Eu vou mostrar aqui rapidinho. Essa gravação tem quanto tempo? Foi agora recente. Foi agora recente. para você ter ideia...
2: Essa é a, a atual mãe, situação. Olha aí. Eu, infelizmente, fui
0: vítima de um golpe. Copiaram toda a carta do sindicato dos médicos. eu caí feito um idiota. Só perdi uma bagatela de 40 mil reais. É isso aí. Vai dizer que segue.
1: Esse é um. Mas eu tive um colega de Camacan que perdeu 9 mil reais. Eu teve um colega, um neurologista aqui de Salvador, que ele me ligou: Francisco, perdi, perdi 5 mil reais. Entendeu? O, mais, o, o que me deixa mais estarrecido é que isso não está sendo publicitado para que os médicos tomem providência. Está entendendo, Pedro? Quando você chega aqui, eu chego aqui e coloco isso, a Bahia toda vai tomar conhecimento porque a, a Rádio Sociedade... A Hã? denúncia ou o caso ganha mais robustez. Né? Exatamente. E, o, e, e, e os médicos começam a se precaver. Esse colega aqui, ele caiu inocentemente em um golpe. Entendeu? Fruto... De uma, de uma situação que eu acho que precisa ser bem explicado, porque são mais de 3 mil médicos que estão com seus dados na mão de bandidos. E, doutor Francisco, eu estava lhe perguntando aqui
2: no intervalo que essa
1: pejotização dos médicos é algo que foge do controle deles, porque eles são quase que obrigados a aceitar, né? Exatamente, não. Nós fizemos, Pedro, uma greve na maternidade de referência porque os médicos queriam a carteira assinada. Eu vou lhe contar casos que eu presenciei. Teve uma colega que ela teve CA de tireoide, e ela fez a cirurgia, o médico recomendou a quimioterapia e a radioterapia. E disse a ela, olha, você não pode voltar antes de 60 dias. Ela voltou, ela era PJ, ela voltou antes de 30 dias. Sabe o que aconteceu? Dentro da UTI ela desmaiou. Ela desmaiou, os colegas e então vamos trabalhar por fulana. Teve um caso de uma médica que ela pariu, uma neonatologista também, na maternidade de referência, ela pariu e ela foi obrigada a voltar com menos de um mês. Ela, dá, ela amamentava ela amamentava o filho dela dentro do carro, no estacionamento. E, quer dizer, isso é um médico. Isso é um médico que tem que lidar com a saúde do povo, entendeu? Agora, voltando ainda, viu, Calil, à questão da GIDE, eu quero aproveitar a grande audiência da Rádio Sociedade e fazer um apelo... A Secretaria de Segurança Pública, ao Ministério Público na, na, na promotoria criminal, que apure esses fatos. Porque isso aqui é de uma gravidade. Os colegas estão sendo extorquidos, os colegas estão sofrendo todo tipo de, de assédio e perdendo dinheiro. Entendeu? Por quê? Porque está se dizendo abertamente, aí os bandidos é a sopa no mel. Você concorda comigo? Então é uma coisa absurda.
0: Varela. Doutor Francisco, prazer enorme ouvi-lo. Deus te proteja. Parabéns pela sua luta. O médico que está ouvindo a, a sociedade tem que colocar você no comando de tudo isso para procurar pela justiça. Um grande abraço.
1: Muito obrigado, Varela. Muito obrigado, Calil, Pedro. Um abraço, eu quero um deixar aqui a mensagem do é seguinte. Eu estou querendo voltar para o sindicato para unir a categoria, trazer a categoria de novo para dentro do sindicato, porque hoje ela está fora, ela está totalmente é, vamos dizer, desassistida. Eu estou pedindo é, a todos os médicos entendeu, que vá voltar. Tem, a eleição, rapidamente, ela é virtual, os médicos têm que se recadastrar. Quando vai acontecer? Vai ser dia 30 e 31 de março, entendeu? Então nós estamos pedindo aos médicos que se recadastrem, porque a, a eleição é virtual, e pedindo, logicamente, para a gente mudar essa situação que nós estamos vivendo hoje. Muito abraço, um forte abraço a você, a Calil e a Pedro, e aos ouvintes da Rádio Sociedade. Muito um obrigado, abraço, doutor um abraço, Francisco doutor... Magalhães. Deus te abençoe.